0: Cześć, witamy
1: Was w 62. odcinku Mac podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran
0: i Przemek Marczyński.
1: Udaje nam się utrzymywać tempo Przemek. Tydzień minął, wracamy, jesteśmy. Także jest nieźle.
0: Już po wakacjach przecież to wracamy do robotki.
1: Energia jest. <śmiech> jak widzicie, staramy się jak możemy. No to zaczniemy chyba, bo ostatnio nie mogłeś skończyć, tak ci się podobał temat zegarka. Jak tam Przemek Zegarek po tygodniu kolejnym użytkowaniu na gorąco?
0: Hmm. Aha, no to wypytujesz mnie znowu, a to nie jest naszym głównym tematem odcinka dzisiaj. Hmm. Słuchaj, jest, jest dobrze, jest dobrze. Pierwsze... Yy... Widzisz, nie pamiętam o czym mówiłem ostatnio. Czy mówiłem yy, o, o... porównywałem go z Feniksem o wynikach biegowych? Nie, tu nie mówiłeś o tym. Nie mówiłem, to słuchajcie, ostatnio zrobiłem właśnie taki szybki test podczas truchtania z Feniksem Garmina dwójeczką i powiem wam, że, że bardzo, bardzo pozytywnie to wszystko wyszło. Chyba największe zaskoczenie to jest pomiar tętna. Który praktycznie nie różnił się niczym od tego, co oferuje Garmin, i to mówię tutaj o pomiarze składki piersiowej nieznadgarstka, czyli jest, jest bardzo, bardzo wiarygodny ten czujnik, co dla mnie było chyba największą wątpliwością. Natomiast ta nowa opcja, która wyróżnia serię trzecią, pomiar wysokości. No, tutaj były dość spore rozbieżności pomiędzy Apple Watchem a Phoenixem. No, kilku metrów nawet. <laughs> to mnie zaskoczyło. A tam tych y, jakichś różnic, y, no, 30 metrów gdzieś tam y, różnic w poziomie podczas tego biegu. Chociaż yy, końskie to jest świętokrzyskie, czyli góry, ale <śmiech> dość takie płaskie. Yy, no i tutaj te różnice około, jeśli dobrze kojarzę, to 4 metry tam gdzieś się wahały różnic. No to wydaje mi się, że dość yy, sporo, jeśli liczę dystans yy, biegu 5 km. No ale, no a długość w porządku, tak? Długość oczywiście mierzona bardzo zbieżnie. To jakieś moje nowe yy, doświadczenie od i odkrycia z tym zegarkiem. Czyli, czyli mm. testowałeś fit,
1: funkcje fitnessowe ostro. Ale tak jak mówisz o tym badaniu tętna, no to pamiętam, że chyba przy Series Zero już były robione testy i rzeczywiście już wtedy ten czujnik był bardzo e, dobrze skalibrowany i te odczyty rzeczywiście się zgadzały z różnymi, bardziej profesjonalnymi urządzeniami, ale to, co do tej wysokości, to ciekawe, bo w sumie tak się biegu mógłby się jeszcze posiłkować GPS-em, jakieś przekłamania, weryfikować i poprawiać. A tutaj mówisz,
0: takie dziwne rzeczy ci się pojawiają. No, mówię. Mówię tylko o różnicach, które pojawiły się między. No, Feniksem dla mnie jest no, może wyznacznikiem jakości sprzętu biegowego. I jakby ufam mu na tyle, że. No, chyba się nie powinien mylić aczkolwiek kto wie może, może w tym przypadku Apple Watch wypada lepiej, mówię tylko o różnicach, ale no mówię byłem zaskoczony, że aż taki y, duży skok w wynikach był tak, no, nie wiem nie wiem, z czego to wynika spróbuję jeszcze kilka razy się przebiec z tymi mm, dwoma urządzeniami na nadgarstkach i, i zweryfikować to no ale, ale ogólnie coś tam się dzieje nie tak. To ciekawe, ciekawe. W sumie
1: jak ktoś z naszych słuchaczy może sobie porównywał, to co ciekawe, czy też macie podobne spostrzeżenia? Dajcie znać koniecznie. No bo tutaj byłbym no bo, zdziwiony, po... gdyby rzeczywiście taki problem się pojawił i takie przekłamania byłyby jakieś konkretne. No bo tutaj, tak jak mówisz, coś
0: ewidentnie jest nie tak warto dodać, że właśnie ta, ta różnica jakby ten pomiar wysokości ma wpływać też na dokładność pomiarów w długości biegu no to w tym momencie gdzieś tam się te rzeczy rozmijają a co ciekawe mimo tych różnic, bo wiem w którym miejscu to było wzniesienie i mimo tego, że bieg trwał dalej i co kilometr jest, mam sygnalizację, że właśnie przekroczyłeś kilometr biegu i te pikania były w bardzo zbliżonych momentach. Także ta kalibracja wysokości do długości biegu dziwnie to się zachowuje, bo mówię, dystans ciągle zbieżny, a te wysokości dość mocno różne.
1: Mm, to ciekawe, ciekawe. to Będziemy, będziemy weryfikować te problemy.
0: Okej, okay. mówisz co miesiąc, będziesz mi prze... Mówię, co miesiąc, co tydzień będziesz mi przepytywał teraz? No,
1: jesteś świeżym <laughs> użytkownikiem, to, no, to takie świeże wrażenia twoje no, zawsze są będą no, ciekawe jak ty to postrzegasz ten zegarek z perspektywy okay. użytkownika, zwłaszcza to... Garmina, Feniksa, nie byle jakiego zegarka. To muszę, muszę słuchaj się. Także Także notuj najpierw. różne spostrzeżenia, żeby mnie cię nie zaskoczył następnym razem. No właśnie, właśnie. Nie, następnym razem fajnie. cię odpuszczę, dopiero zapytam cię za dwa tygodnie, żebyś się nie spodziewał. Dzięki. Nie, za tydzień to będziesz prowadził, to w ogóle nie będę miał szansy, bo pewnie się wywiniesz. No, będę się starał. Okej, okay, czyli zegarek na tą chwilę mamy załatwiony. No to przejdźmy do newsów standardowo. No, dużo ich nie ma, ale część jest dosyć ciekawa. iPhone 8. Jak wychodzi na to, że sprzedaż tego telefonu jest na całkiem dobrym poziomie, mimo tego, co większość osób uważa, że to może nie jest do końca udany model, że nie będzie się dobrze sprzedawał, to ja nie wierzyłem tak naprawdę, bo to jest świetna słuchawka, tak czy siak, że zwłaszcza pod względem technologii. Skąd o tym wiemy? No, wiemy o tym stąd, że Foxconn zaraportował swoje zarobki i jak wiemy, Wielka część tego, ile Foxconn zarabia, wynika z produkcji iPhone'ów i można to porównać do zeszłego roku, z czego wynika, że spadek był tylko na poziomie 3,7% do analogicznego okresu w zeszłym roku, chodzi o miesiąc, o, o wrzesień bodajże, a wzrost z poprzedniego miesiąca jest 42,4%, więc myślę, że możemy śmiało tutaj wnioskować, że iPhone spowodował ten wystrzał. Pamięć, że mnie to nie dziwi, bo y, mówi się o tym, że, że po iPhone'a 8 nie stały kolejki pod sklepami, że, że ludzie się nie ustawiali już dzień wcześniej, że nie było tak jak zawsze, że salony nie były pełne. Ale tak naprawdę te, te kolejki to nie była ta główna sprzedaż, no nie stały pod nimi nigdy 4 miliony ludzi na przykład, żeby je wykupić, a ta sprzedaż i tak była zawsze na dobrych poziomach, bo masa ludzi wykupuje je później u resellerów, u um, operatorów i wcale nie chce nawet stać w tych kolejkach, żeby się pokazywać na tych zdjęciach, no bo im na tym zupełnie nie zależy. A jak spojrzy się na specyfikację iPhone'a 8, no to jednak jest wiesz, no to się od tego 10 iPhone'a nie różni iPhone'a ten specyfikacją oprócz ekranu, oprócz tego, że nie ma tych ramek i to jest naprawdę topowy sprzęt, więc wydaje mi się, że to nie jest dziwne, że, że ten z, z telefon się najzwyczajniej w świecie dobrze sprzedaje.
0: No Zdecydowanie nie jest dziwne, e, szczególnie, że wszyscy mieliśmy dostęp i wydaje mi się, że logistyka przygotowania sprzedaży tego telefonu, zadbanie o magazyny była znacznie lepsza niż w poprzednich edycjach sprzętu, bo on był dostępny po prostu. My również w Polsce nie musieliśmy długo czekać miesiąca czy tam dwóch na pojawienie się tego sprzętu u nas i nie trzeba było jechać do Berlina. No po prostu każdy siedząc w swoim domu może wygodnie kupić nowy sprzęt. Nie wiem kiedy Kuba kupi swój, ale wiem, że już niecierpliwie tam myszką po, po przycisku kup. Na wci stronie ale wciąż apu. bardzo
1: niezdecydowanie. mieszam tą myszką, ruszam i ciążę, ciążę się zastanawiam jaki wyjąć, Jaki to jest ostatecznie wybór podjąć?
0: To jest chyba też kwestia tego, że... No ten iPhone X jeszcze jakby burzy Twój pełny spokój. No. Tak myślę, jak się pojawi, to już będziesz wiedział, że, że lepiej kliknąć chyba w tą ósemkę. Wiesz, już w, w jak wychodzi na jaw, no to
1: już człowiek bardziej rozsądny, przemyślane decyzje chce podejmować, jakby nie patrzeć. Ale powiem <grym> szczerze, <się>, że ostatnio <grym> znowu po, pobawiłem się trochę ósemką i, i miałem ją w ręku. Ten telefon naprawdę jest super i, i tak jak się nabijałem cały czas tego all new design, to on rzeczywiście w ręku leży świetnie i czuć, że to jest nowy model. Mimo, że ten front pozostał taki, jaki jest, to też z tyłu, to jak się, można powiedzieć, wszystko klei do ręki, to wszystko jest bardzo przyjemne i ten telefon naprawdę jest śliczny, zwłaszcza podoba mi się w tym białym wydaniu, więc jestem pewien, że będzie się dobrze sprzedał i będzie służył bardzo fajnie wszystkim użytkownikom. Ostatecznie, wiesz, no... Spójrzmy prawdziwą, oprócz Face ID, yy, stabilizacji yy, tego foto, obiektywu tele, Dużych, dużej różnicy nie ma między 8 a X, wiem, że tutaj dużo osób będzie się ze mną nie zgadzać, ale technologicznie to, to jest naprawdę topowy telefon w cały, cały czas w tej cenie i w gruncie rzeczy nawet myśląc o tym zastanawiam się, że yy, mogli tak naprawdę nie dawać takich parametrów w tym iPhonie 8, jednak. A to jest technologicznie najbardziej zaawansowany iPhone i nie, nie odbiega praktycznie od tego modelu ekskluzywnego, możemy tak nawet na niego nawet mówić w tej chwili.
0: Tak, no, iPhone X nie dostał najważniejszej części, która mogła być dedykowana temu modelowi, czyli procesora innego niż ten, który jest w iPhone 8. To są te same procesory, a to jest zawsze najważniejsza rzecz każdego no, telefonu czy, czy komputera. tak? I te, w tych dwóch modelach Mamy dokładnie to samo serce bijące równym rytmem. Myślę, że to jest yy, no, duży argument za tym, żeby jednak skusić się na ósemkę.
1: Także nie jesteśmy oboje zdziwieni, jak widać tą sprzedażą i, i kibicujemy iPhone'owi 8. Niech żyje, niech żyje. <grym>
0: No i jeszcze chyba przekonują informacje, które dobiegają, zresztą też z Foxcona, że iPhone X będzie w dość mocno określonej ilości dostawał się na rynek, wręcz przelewał się jakimś tam drobnym ciurkiem z Chin do... do nie, nie wiem, czy w ogóle do Europy, ale do Stanów Zjednoczonych. Kiedy on dotrze do Europy, tak naprawdę to chyba nikt nie wie, bo oczywiście... W następnym tygodniu, dobrze mówię, w następnym tygodniu co ma dwa? być dwa, ma być możliwość szumnie. Nie, nie rzeczywiście, za półtora
1: tygodnia tak naprawdę.
0: Tak, no za półtora tygodnia, no ale kiedy on będzie dostępny, tego nikt jeszcze nie wie. Dopiero jak y, teoretycznie pojawi się na półkach sklepowych y, w sieci, to ta informacja będzie tam widoczna, że za trzy miesiące wyślemy do Was to urządzenie. Także no, to wszystko gdzieś tam też podbija sprzedaż ósemki. No ale chyba najważniejszą rzeczą, która tutaj jest do jak argumentem za tym telefonem, to jest to, co mówisz. To jest bardzo dobry następca iPhone'a poprzednich wersji i nie można tutaj nic zabrać z jego do no, parametrów, tak. To jest super sprzęt i, i warto to rozważyć. No,
1: powiem ci, że jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało rzeczywiście z tym iPhone'em ten, jego premierą, no bo hucznie jest zapowiedziane, że on 4 listopada na całym świecie będzie rozsyłany już do klientów. Priorter na całym świecie też będzie w tym samym momencie, no także to jest zagadka. No czy strony Apple nie padną? Ciekaw jestem bardzo. A co do tego, tej dostępności, no to już i tak troszeczkę mamy lepsze wiadomości, bo wcześniej mówiło się, że tygodniowo będzie ich zjeżdżać z linii produkcji na kilkadziesiąt tysięcy, teraz mówi się o tym, że tygodniowo Foxconn jest w stanie 400 tysięcy telefonów wypuścić, więc jakiś tam strumyczek coraz szerszy udaje się tam w tych fabrykach stworzyć tych telefonów, ale i tak podejrzewam, że kolejeczka będzie bardzo długa. Ale głównie zastanawiam się, tak jak już wspomniałem, nad tym, czy rzeczywiście strony Apple nie padną. I jak oni do tego w ogóle, no, podejrzewam, że to jest zaplanowana decyzja. Jak to do tego podeszli, jak oni to rozwiążą, jest to niezwykle ciekaw. Zobaczymy, już niedługo, bo to będzie wydarzenie, myślę, potężne jednak.
0: Jeśli... Serwery padną i strony padną, to już będą wiedzieć co robić w kolejnych latach. Znowu okaże się, że kraje te uboższe otrzymają to urządzenie później i nikt nie będzie wiedział dlaczego, a tylko problemem jest tak naprawdę przepustowość serwerów Apple. Może tak no, będzie. Ciekawa sytuacja.
1: Naprawdę ciekawa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może nas zaskoczą. Może mają tego naprawdę dużo, chociaż to, myślę, że to dobry żart. Kolejny news, dość ciekawy i dość istotny, jakby nie patrzeć dla mieszkańców Europy. Kolejne data Center Apple w Irlandii powstanie w końcu. Po dwóch i pół roku udało się uzyskać pozwolenie na budowę, co ciekawe w tym samym okresie czasu powstało już w Danii odpowiednie centrum danych, więc to irlandzkie, no wszystko, wszyscy zaczynali się zastanawiać, czy ono w ogóle powstanie. A dlaczego to dla nas ważne? No bo tak naprawdę wpłynie to na jakość usług, jakie świadczy dla nas. Bliżej będą nasze rurki podłączone, więc ja się śmieję, że może dlatego, może to właśnie centrum danych miało odpowiadać za Siri po polsku, wie, bo to potrzeba naprawdę inwestycji, żeby nasz język opanować.
0: No Siri, iMessage, iTunes, mapy, to wszystko będzie teraz przychodzić przez Irlandię. W ogóle ciekaw jestem, bo ta Irlandia to jest dość ciekawy kraj no, na mapie Europy i, i relacji z Apple. Jak to? Bo walka jest podatkowa dość mocna z Unią Europejską i, i, i z całą historią związaną ze sprzedażą tego sprzętu i może to gdzieś było problemem, że, że brak tego pozwolenia. Myślę, że rząd irlandzki która... chciał
1: udowodnić, że wcale nie są tak dobrze poukładani z Steamem Kukiem. No
0: Właśnie, może, może gdzieś też jakieś układy były podatkowo nie wiadomo jakie. No bo tutaj no, 850 milionów dolarów ta skromna inwestycja kosztuje. No. To jest dobry strzał finansowy. No, Dobrze, to dobrze, że, że, że Apple myśli o Europie i dostrzega tutaj potrzeby polskiej Siri i, i wymogów, jakie przyniesie przetwarzanie tych danych. No
1: trochę czasu jednak koszty. im to zajęło. No w Danii już planuje się kolejne centrum danych, żeby zbudować, a Irlandia startuje, więc no, rozrasta nam się ta infrastruktura w Europie. To tylko na korzyść. Nasze dane będą miały jeszcze szersze rurki będą miały bliżej w tej całej swojej podróży, więc no, tylko się cieszyć. Przemek, a teraz musisz mi wyjaśnić, bo, bo tutaj wiele kontrowersji się pojawiło. Wszędzie dookoła Niektóre portale, nasze ukochane technopudelki pisały o tym, że sprzedaż komputerów Apple spada,
0: a ty poczyniłeś artykuł, który mówi, że wcale tak nie jest. No bo patrząc na wyniki Gertnera w tym roku, to ewidentnie widać, że sprzedaż komputerów rośnie. Rośnie powoli, ale, ale systematycznie. W ogóle mieliśmy dość poważny tutaj spadek sprzedaży i mówi się o kryzysie związanym z, ze sprzedażą w ogóle komputerów, bo tutaj już nie mówimy tylko o komputerach z macOS, ale, ale w ogóle z PC, ze światem PC, gdzie poniżej 62 milionów Urządzeń pojawiało się w kwartale, co było no, dość mocnym problemem, i, i takim dostrzegalnym w temacie właśnie całej sprzedaży komputerów na świecie. Bo do tej pory jednak no, powyżej tych 60 milionów komputerów się sprzedawało, ale od jakiegoś czasu no, jest, jest problem. Tutaj mówiło się o, o tabletach, że one gdzieś tam mocno drylują ten rynek. Mówiło się o cenach pamięci, że one też powodują wzrost cen komputerów i użytkownicy ich nie kupują. Również o tym, że same komputery są tak wydajne, że po prostu użytkownicy już nie potrzebują nowego sprzętu, jeśli to nie są użytkownicy gamingowi, którzy muszą zmieniać, muszą być na topie. Ale, ale o czym mowa? Mowa jest o tym, że rynek komputerów w ostatnim kwartale w ogóle, pierwsza informacja jest zła dlatego, że z Apple zostało zepchnięte na piątą pozycję przez firmę Asus. I do tej pory no sprzedawało się tych komputerów apple'owych powyżej 4,2 miliona egzemplarzy na kwartał. W ostatnim czasie, znaczy a powiem tak, w pierwszym kwartale sprzedało się ich 42, w drugim kwartale 423, czyli ta sprzedaż urosła a w w trzecim kwartale sprzedało się 4,6 miliona komputerów. Yy, czyli, nie wiem, Ameryk nie odkrywam, to są wyniki z Gartnera i ta sprzedaż rośnie. Yy, licząc rok do roku, to faktycznie jest to spadek o 5,6%, yy, ale tutaj praktycznie wszyscy gracze na tym polu mają problemy ze sprzedażą urządzeń. Jedynie Hewlett Packard utrzymuje swoją tendencję wzrostu i rok do roku sprzedał o 4,4% więcej urządzeń no ale tutaj mówimy już o sprzedaży komputerów w liczbie 14 milionów sztuk które zostały dostarczone na rynek a jakby pokrycie rynku sprzedażowego to jest 21,8% wszystkich komputerów także tutaj Hewlett Packard Trzyma się mocno, walczy z Lenovo, który no 14,3 14 miliona komputerów dostarcza na rynek, także to są dwa największe, gigantyczne firmy wręcz, które utrzymują sprzedaż tych komputerów, a w trzecim kwartale 67 milionów komputerów w ogóle wystrzeliło na rynek na świecie, także nie wiem czy to jest dużo A ja tutaj mówię ten 4 i 6 to jest to jest nasze Apple które no, systematycznie rośnie w tym roku w tym roku ta sprzedaż komputerów rośnie także. Mm, no, a wierzę że będzie jeszcze lepiej bo idzie y, chyba ten okres który jest najbardziej taki mocno sprzedażowy y, y, ma pojawić się iMac pro. Ciekawe jeszcze, co tam pokaże się w, pod koniec grudnia, także myślę, że ten ostatni kwartał będzie jeszcze lepszy od tego trzeciego.
1: Komputery walczą cały czas jeszcze, także ja im kibicuję, wiesz, że jestem wielkim fanem Maca, mam nadzieję, że będą się sprzedawały jak najlepiej. No wiadomo, nie, nie przeskoczą pewnych granic i możliwości, jednak Windows wciąż jest królem w pewnych rozwiązaniach, gdzie te największe ilości komputerów są sprzedawane. Tego niestety nie przeskoczymy, ale dobrze, dobrze, niech się tak dzieje. Ciekawe jak na to wszystko wpłynie, tak jak mówisz, premiera i Maca Pro, premiera Maca po, Pro po nowym roku, chociaż to nie będą jakieś olbrzymie liczby, które pewnie m, totalnie podbiją te wszystkie słupki, ale czekamy, czekamy. Ale Przemek, jeszcze na chwilę... Też... Chcesz Coś
0: Właśnie też to może napędzać pewną spiralę sprzedaży, bo ja pamiętam gdzieś kupując swój pierwszy komputer, to był Mac Mini i Mac Mini to nie był żadnym hitem, jeśli chodzi o wydajność i w ogóle parametry, ale gdzieś z tyłu głowy miałem wizję Maców jako komputerów takich profesjonalnych dla, wiesz, ludzi zajmujących się grafiką i poprzez kupno tego komputera ja gdzieś tam w serduchu utożsamiałem się z tą grupą. Wiem, to był totalny, wiesz, taki odlot, ale to też było pewnym bodźcem, który skłaniał mnie do kupna tego sprzętu. Jeśli na rynku pojawi się naprawdę sprzęt profesjonalny, mocno wydajny, to ludzie też zaczną patrzeć, słuchajcie, no Apple potrafi robić superkomputery, to może ja coś z tego ich piękna również uczknę dla siebie i, i kupię sobie jakiegoś MacBooka Air. <grych> Wiesz, to też tak działa, temat sprzedażowy i to gdzieś tam pod naszą psychiką chcemy być tak jak ci zawodowcy, którzy zajmują się, który, którzy pracują na tym sprzęcie Apple'owym, Mówię to, to jest jakiś tam bodziec drugorzędny oczywiście ale my jesteśmy zwykłymi ludźmi i po prostu gdzieś też to na nas działa jeśli widzimy że jakaś firma ma urządzenia pro rozwiązań tak samo jak kupujesz jakiś rower chociażby. Jeśli widzisz że on gdzieś tam na półce ma sprzęt za 20 tysięcy to mówisz sobie dobra ja sobie kupię ten za 1500. On nie może być aż tak zły, bo przecież ta firma potrafi robić świetny sprzęt. Nie? Sprzedażowo to się gdzieś tam może też nakręcać, odbijać na, na tym niższym segmencie. No ale
1: zobaczymy. To dość dobre porównanie, bo to podobnie jest na przykład ze sprzętem Audi. Marki high-end często, czy często, pojawiają się nieraz produkty tańsze, wejściowe, wiesz, dla niewielu osób to jest jakiś jedyny pułap, w którym mogą liznąć, powiedzmy, tego brzmienia, sygnatury i potem to kończy się tym, że biorą kredyty, sprzedają domy i kupują sprzęt audio, nie, żartuję oczywiście, chociaż audiofilia jest ciężką chorobą, no, ale tak właśnie jest, to, 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 to przyciąga. To, że to jest marka premium, ale zawsze jakoś tam ten próg wejścia gdzieś jest, to jest super, chociaż teraz ten próg jest troszkę zaniedbany jednak, bo te MacBooki R i, i Maci Mini no niestety nie, nie są obiecującymi komputerami, jeżeli się spojrzy na ich parametry, na ich z czystym sercem niestety polecić w tej chwili nikomu raczej bym nie mógł, jakby nie patrzeć.
0: Jeszcze, jeszcze z tą sprzedażą w ogóle komputerów to wydaje mi się, że rynek w pewnym momencie zachłysnął się tabletami. Ale po tym właśnie takim wiesz, wow, na tym można zrobić dużo rzeczy, ludzie łapią się na tym, że kurczę, no jednak to nie jest takie wygodne. iOS 11 wydaje mi się znowu dokręci tutaj śrubę i może, wiesz, okazać się konkurentem na tym polu dla, dla Zwykłych użytkowników domowych, bo, bo ten system naprawdę potrafi robić ciekawe rzeczy. Ale mimo wszystko, gdzieś to wiesz, zakup, yy, przemyślenie tego zakupu, reakcja na zakup, to, to trwa w linii takiej sprzedażowej, w czasie. Może dochodzimy właśnie do tego momentu, gdy, gdy, gdy ci użytkownicy, którzy kupili swoje tablety, mówią: Kurczę, no jednak ten tablet z Biedronki no, nie dał rady. Nie? Rozsypał się już tam po tym roku. No, może czas jednak wrócić do komputera. Nie? No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że też kibicuje komputerom. Niech to ładnie nam się rozwija.
1: No, oby oby. Chociaż tak jak mówisz, jeżeli chodzi o tablety, to większość rynku się zachłysnęła, Apple się nie zachłysnęło, bo wiedziało, co chyba co chce dalej z tym robić i przetrwali to, ten, ten momentalny kryzys. No w tej chwili rynek tabletów praktycznie chyba nie istnieje, są jakieś zabawki według mnie sprzedawane, a jednak no, iOS 11 pokazał, że tablet to jest sprzęt do pracy, to jest doskonałe narzędzie, z którego można wygodnie korzystać, chociaż też trochę cierpliwości użytkowników musieli nadwyrężyć, żeby to wprowadzić go do tego stanu, w jaki jest teraz, ale będzie już tylko lepiej. No, nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. I ten sprzęt myślę, że nie umrze po prostu w wykonaniu Apple. Ciekawe co inni, czy zrobią drugie podejście, czy jednak sobie odpuszczą. Ale wydaje mi się, że w tej chwili chyba jednak sobie odpuszczą.
0: Teraz szukają hybryd, tak? Komputer z wyjmowanym ekranem. Komputero iPad z tak, No to, to też klawiaturą. jest od lat, i to
1: też jakoś się specjalnie nie przyjęło. To nigdy nie było ani. To nie, był, wiesz, to nie był ani dobry komputer, ani
0: dobry tablet tak naprawdę. Właśnie, dokładnie, bo to jednak ten system operacyjny musi być dedykowany pod konkretne urządzenie i pod ten gruby paluch, który mamy i którym macamy po ekranie. No, nie da się wszystkiego, przynajmniej na dzisiaj nie da się tego jakoś sensownie połączyć. Nikomu się to jeszcze nie udało. Komu się uda, ten chyba wygra ten wyścig urządzeń mobilnych.
1: Ok, to wróćmy jeszcze, Przemek, na chwilkę do iPhone'a X, iPhone'a 10. Analitycy, moi ulubieni, kochani, twierdzą, że w 2018 roku możliwe, że Apple w ogóle porzuci Touch ID i wszędzie będziemy mieli Face ID. Co o tym myślisz, krótko i zwięźle?
0: Tak. Tak będzie? Tak
1: będzie. Mi się wydaje, że nie. W 2019 tak, ale nie wcześniej w przyszłym A, roku. A,
0: okej.
1: Okay. Nie, nie. Ja uważam, że iPhone 9, Mo tak jak kiedyś już mówiłem, to jest moment, kiedy za rok będziemy mieli iPhone'a 9 i dopiero za dwa lata tym takim standardowym modelem będzie iPhone 10. Wtedy wydaje mi się, że tak, ale jeszcze nie za rok. Wydaje mi się, że nie, to jest za wcześnie jeszcze na to,
0: żeby to się... Za, drogie, za tak, droga technologia. Tak, tak,
1: też. Poza tym nie wystrzelą hmm. raczej tych wszystkich modeli. W przyszłym roku odpadnie, może 6s zostanie 7, więc myślę, że tak się po prostu nie wydarzy.
0: Znaczy, widzę jak rozwija się 3D Touch, i troszeczkę smuci mnie fakt, że jeszcze iPady nie mają tego rozwiązania zaimplementowanego. I kurczę. No, tutaj, tutaj faktycznie ten rok 2018 może być sygnałem, do, że, że to za wcześnie, że ta technologia jeszcze nie. Ale ogólnie jestem przekonany, że. Face ID, wyprze Touch ID. To było dość tak mocno zasugerowane na, na konferencji prezentującej iPhone'a ten, gdy mówili o tym, że wiesz, zazwyczaj oni nie porównują tak, przynajmniej kojarzy, że, że mieliśmy gorsze rozwiązanie, teraz dajemy wam mhm. coś lepszego. Nie ma, nie, nie ma tego, a tu było dość wyraźnie zaznaczone, że Face ID ten algorytm bezpieczeństwa jest znacznie, znacznie lepszy od tego, co, co oferuje Touch ID. Ale wiesz co, wydaje mi się, że oni to
1: zrobili tylko ze względu na to, żeby przekonać ludzi, bo jednak większość, wydaje mi się, ludzi, osób, które to oglądały, nie były przekonane do tego Face ID. Czy to zadziała? Wiesz, no wszyscy oglądaliśmy te, te rozwiązania od konkurencji, od Samsunga, gdzie wystarczyło pokazać zdjęcie i, i to wystarczyło, żeby odblokować telefon, więc myślę, że to była główna karta przetargowa właśnie udowodnić, że nasze doskonałe rozwiązanie, o którym był 3D Touch, wcale nie było tak bezpieczne, jak, im, jak będzie Face ID, więc myślę, że tu właśnie się to... Tylko i wyłącznie dlatego zostaliśmy te, zobaczyliśmy te porównania.
0: Dobra, może tak być I, i nie dziwię się naszemu, że jesteśmy sceptyczni co, co, do tego, co do tej technologii, bo ona jest po pierwsze nowa i nie wiemy jak ona działa z tymi zdjęciami, bratami, bliźniakami i, i tymi wszystkimi trudnymi rzeczami wokół nas ale już to zasygnalizowanie faktu, że to jest bezpieczniejsze Czyli my chcemy w naszych urządzeniach dawać użytkownikom najbardziej bezpieczną technologię. Dla mnie jest wyraźnym sygnałem do tego, że słuchajcie, za chwilę, za jakiś czas nie wiem, 2018, 2019, 2020 Face ID będzie standardem we wszystkich urządzeniach. Także. Myślę, że tutaj temat ogólnie jest bezdyskusyjny. Pytanie właśnie, no możemy dyskutować, kiedy. kiedy tak. No ale wydaje mi się, że to, to jest przesadzone, ten 2018. Zbyt optymistyczny. Myślę, że za sześć jednak i za rok. No dobra, no, nie będę się kłócił, nie będę się kłócił. Zobaczymy, zobaczymy. Za rok może mnie z tego po prostu, wiesz,
1: wyspowiadać, jak to...
0: Chciałbym, to... mieć, chciałbym mieć na rynku iPada z nowym procesorem, który siedzi w, w iPhone'ie 8, 8 to to Możliwe, że to będziesz 8.
1: W... To, to jest wcale nie taki scenariusz, e... wiesz, odległy. Jeżeli jest w 8 to czemu nie w
0: iPadzie jakimś odświeżonym w przyszłym roku? Dokładnie tak. 3D Touch w iPadzie i Face ID w iPadzie. Poproszę.
1: To ja, to ja ci załatwię zadzwonię do Tima i coś tam spróbuję ogarnąć dla ciebie. Ogólnie przy, przyspiesz to. Ja coś, coś, coś wymyślimy, coś wymyślimy. To co to? Przejdziemy chyba do głównego tematu naszego odcinka. Eee, inteligentny dom. Jak to poważnie brzmi, nie uważasz?
0: No mam nadzieję, że on będzie inteligentny, że, że te maszyny będą inteligentne. Ale tak, no dzisiaj troszeczkę o home
1: Dokładnie HomeKit. Yy, no to Przemek, masz urządzenia HomeKit'owe w domu czy nie?
0: Właśnie nie mam urządzeń HomeKit'owych i yy, troszeczkę można powiedzieć, że, że no wstyd, kurczę, od... od yy... Po tak długim czasie, przypomnijmy, że HomeKit został zaprezentowany pierwszy w czerwcu 2014 roku. Wyobrażasz sobie, 2014 na WDC, jak w świecie technologii, to jest no, historia, już kawał historii, można powiedzieć, prehistoria, że, że... Prehistoria, Prehistoria. I pierwsze urządzenia dopiero pojawiły się po roku. Tam gdzieś pokazano dopiero, jak ten system cały ma działać. A nie wiem, czy zgadniesz. To będzie taka zagadka. Przepraszam, że będę tutaj się wypytywał. Jakie pierwsze... Jaka firma stworzyła pierwsze urządzenie z HomeKitem? Były cztery te firmy.
1: No to teraz mi zdaj zagadkę.
0: Strzelaj. Mm. Belkin. Nie Belkin. W ogóle taką. Nie wydaje pierwszą się, że pier...
1: jakieś było. Ujwo. Tak,
0: było światło. Było, było światło. Ale taką, takim pierwszym urządzeniem, to w ogóle firma, której osobiście nie znam, nie kojarzę i chyba na polskim rynku jest nieobecna to Lutron. I ona zrobiła taki zestaw gniazdko, światło. A to coś trafiłem, na gniazdko, ale firmy nie znam. Gnia... Słuchaj, na gniazdko trafiłeś idealnie, bo mówi się również o Elgato Eve, A, widzisz, Gnia... o gniazdku. Elgato zrobiło gniazdko, to znamy. Znamy też firmę iHome. Nie, nie jestem pewien, czy ona sprzedaje produkty w Polsce ale chyba jest w Apple Store coś od nich i Ecobee zrobiło termostat. Tak, Ecobee właśnie bo,
1: też te... myślałem o Ecobee, bo to chyba był jeden z, właśnie jeden z pierwszych firm, która weszła. No ale widzisz, tu dochodzimy do, do, do tego, o co głównie mi chodziło, czyli HomeKit na rynku już oficjalnie od 2014 roku. A zobacz, taki fan jak ty, firmy Apple, nie ma urządzeń, które są w tym system, z tym systemem kompatybilne, więc chyba coś poszło nie tak.
0: Poszło nie tak chyba z moim portfelem <laughs> w pierwszej kolejności, ale... Nie no, wytłumaczę powiem... Wytłumaczyć. No.
1: no jednak no, tu implementacja tej usługi, a wykorzystanie możliwości dla producentów no były mocno ograniczone dotychczas to, to nie było proste stworzyć urządzenie z Homekitem zwłaszcza, że musiał on, autoryzacja była szczególnie utrudniona, bo wszystkie urządzenia musiały przejść w, oczywiście autoryzację Apple, certyfikację, plus musiały zawierać sprzętowy chip, który odpowiadał za, za autentykację z tym całym systemem, więc to nie było łatwe, no i były drogie przez to, tak?
0: Drogie te urządzenia i powiem Ci, nie miałem potrzeby. Jakoś gdzieś coś, no po prostu. Nie zawsze musisz mieć rzeczy, które, które gdzieś tam na rynku się pojawiają dopiero rosną, ale nie zmienia to faktu, że już chcę. O, jeszcze. No ale zobacz, jeszcze,
1: jeszcze dobijając tutaj leżącego, no to musimy powiedzieć, że tak, o, tak jak powiedziałeś już i powtórzymy to któryś już raz, w 2014 wystartował HomeKit, ale aplikacja Dom zawitała dopiero w zeszłym roku, tak? Do nas, do iOS, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Oni też, też do tego dorastali. Dokładnie. W ogóle jak patrzę, patrzę na firmy, które wiszą na tej ścianie, firm, które wspierają HomeKit, no to tak naprawdę nie ma ich tak dużo, jak można było się spodziewać po takim czasie. Wiesz, pamiętasz jak Apple wprowadzało usługę do, do aut? Tak. Tam praktycznie pstryk i wszyscy najwięksi producenci samochodów wyrastali jak grzyby. Tak, tak? To, ale to, to i tak było... dojrzewa
1: i do, do dzisiaj to nie jest wcale tak oczywiste. i To,
0: to że było ich wielu
1: na tej ścianie, gdzie, to wcale nie przełożyło się w pierwszym momencie na to, ile rzeczywiście tych samochodów gotowych było. Zresztą branża nie, samochodowa okay. w ogóle wolna się rozwija technologicznie, jakby
0: nie patrzeć. To, tak, to jest trudne. To jest jeszcze trudniejsza branża niż ta Homekitowa, ale słuchaj, jak patrzę sobie tutaj na te firmy, które mm, powinniśmy znać, które znamy z naszego tutaj rynku, to tak, Elgato, Delink, DeLonghi, yy, mamy Legranda, mamy Veluxa, okna yy, i szczerze, a, Fibaro, polska firma, no to przepraszam, oni powinni się tu znaleźć jako pierwsi w sumie, Logitech, i powiem Ci, że... Netatmo. tak. A, Netatmo. I to byłoby chyba na tyle z firm, które, których logo kojarzę tak, tak na szybko, wiesz?
1: Mm -hmm. Ale powiem Ci, że to ja... No wiadomo, to w tym roku myślę, że jesteśmy... W... To będzie ten przełom. Najbliższy czas to, to będzie wysyp urządzeń. Zwłaszcza, że tak jak już wspomniałem wcześniej, Apple zmieniło trochę politykę możliwość dopięcia urządzeń do, do tego systemu będą dużo, dużo bardziej e, łatwe dla producentów, jako że teraz autentykacja będzie mogła być software'owa. Więc mało tego, doczekamy się też aktualizacji już istniejących urządzeń, które niestety ta wsparcia nie miały. Właśnie przed chwilą wspomniany Netatmo już zapowiedziało, że za chwilę ich kamery otrzymają pełne wsparcie dla HomeKit, którego nie posiadały. Philips, bodajże, już dla swoich żarówek Hue takie aktualizacje wprowadził, że one są z HomeKitem już kompatybilne. Tak? Hmm. Tak Więc samo znaczy, IKEA. Nie? No IKEA weszła w rynek inteligentnego domu, zaczęła tworzyć oświetlenie, które dotychczas z HomeKitem nie było kompatybilne. Jest zapowiedziana aktualizacja, która tą kompatybilność wprowadzi. Więc to będzie myślę przełom. W tej chwili zacznie się moment, gdzie ten Honkin zacznie żyć. No on się długo rozwijał od jednak od tego 2014 roku. Już w zeszłym roku dostaliśmy na miastkę tej aplikacji DOM, no która w tym roku jeszcze zajęła się 11, yy, rozwinęła się. Różne sceny Scenariusze, nowe możliwość generowania ich, mm, współdzielenie e, też tych scenariuszy z innymi użytkownikami, konfigurowanie ich dla naszej rodziny na przykład, to wszystko się pojawiło, no więc jesteśmy na dobrej drodze, to wszystko zaczyna nam się rozwijać i myślę, że dopiero ten strzał takiej popularności tych usług będzie po prostu się pojawiał coraz, coraz bardziej.
0: I w ogóle myślę, że gdzieś trzeba znaleźć właśnie punkt wejścia w te urządzenia, bo powiem Ci do tej pory, ja mnie odstrasza ocena i przechodziłem obok tego sprzętu. Gdzieś tam zerkając przez ramię, że, że fajnie by było mieć możliwość monitorowania tego, co jest w domu jakiś czujnik ruchu, nie wiem, czujnik zalania, czujnik oświetlenia to, był, to tak sobie myślałem, że fajne byłyby to rzeczy. Ale to chyba jeszcze nie ten czas, bo, bo nie te pieniądze, jakoś tak, jakiś wewnętrzny sknera się we mnie Czyli budził. No co?
1: Tu, tylko na chwilę ci przerywaj, wydaje mi się, że to też nie jest do końca wewnętrzny, znaczy jest może wewnętrzny sksera, sksera, sknera, bo <grym> e, ciężko też czasami wytłumaczyć sobie tę zasadność wydania tych pieniędzy, bo jednak nie do końca idą za tym korzyści finansowe jakieś za tym, żeby ten inteligentny dom mieć. Trzeba to dobrze przemyśleć i odpowiednio sobie zaplanować, żeby takie korzyści wynosić, ale to, na, to tylko chciałem ci na chwilę przerwać jeszcze za chwilę później.
0: Mm -hmm. mm, ale powiem ci, gdy, gdy miałem m, możliwość y, zabawy kamerą delinka Omna, to zrobiło na mnie wow. I to powiem ci szczerze, y, gdy sobie tak pomyślałem, jakby uświadomiłem sobie, jak ten HomeKit działa, jak wygląda ta konfiguracja tych urządzeń, że to jest tylko zeskanowanie kodu QR, który jest na, na urządzeniu. Jak to fajnie się komponuje w, właśnie w aplikacji Home. Jak można tutaj tworzyć jakieś te automation, te, te sceny. To sobie pomyślałem kurczę jest niesamowity potencjał w tym urządzeniu, w tych urządzeniach. I, I chcę to mieć. To było takie, wiesz, moje, moje jakieś. Znowu odezwał się ten, ten drugi głos w, w, we mnie i, i mówi: To są urządzenia, które mogą stworzyć naprawdę ciekawe rozwiązania w domu, nie? Jak się z tego
1: zacznie korzystać, to, to wciąga, to prawda? No ja mam trochę urządzeń nieoficjalnie w. Nieoficjalnie, co prawda, nie, część z nich nie wspiera HomeKit oficjalnie, ale mamy podpięte, bo są na to sposoby. W nowym numerze magazynu będziecie mogli o tym przeczytać. bo Myślę, że możemy zdradzić już w tej chwili, nawet że jak będzie temat nowego numeru. Pewnie no, się bo...
0: <głos> bo, bo rozmawiamy tutaj, no, HomeKit będzie. Inteligentny dom ogólnie tematem numeru. No, i kilka urządzeń, z właśnie, które wspierają i HomeKit, i, i urządzenia z iOS-em, czyli mają swoje aplikacje. No, będziecie mogli poznać, mhm. a tam będzie działo się dużo ciekawych rzeczy. W ogóle, no, Kuma, powiesz, tutaj zdradzisz nam na pewno za chwilkę, jak, jak wygląda ten proces konfiguracji, ale jak. Potem sobie wrócicie do wydania, będziecie mogli na spokojnie usiąść i przeczytać, bo Kuba tam stworzył fajny materiał do tego. No, zachęcający zresztą. A w ogóle Kuba, ty masz przecież właśnie tworzysz ten cykl związany z Netatmo. Tak, tak. Tych urządzeń przez swoje ręce przewinęło się naprawdę dużo.
1: I jakość i, i, i co prawda cena nie jest najniższa, ale jakość jest jak naj, naj, najlepsza tych produktów. Tak, mam, nie, nie wszystkie są skąpki yy, kompatybilne, chociaż wiem, że kamery za chwilę dostaną właśnie, tak jak już mówiłem, aktualizację. Yy, niestety stacja pogodowa nie ma, nie ma wsparcia. Na razie nic nie wiadomo o tym, czy je dostanie, ale można to podpiąć przez odpowiednią modyfikację, przez yy, Homebridge. o czym przeczytacie w magazynie. Chciałbym ja się tutaj yy, na tym punkcie rozdrabniać, ale tak mam i tak jak mówiłeś, konfiguracja tego podłączenie jest bardzo fajnie, przystępnie zrobiona. No jest zrobiona po aplowu, czyli skanowanie kodu QR, czy wpisanie go z ręki praktycznie rozwiązuje cały, cały problem. Wszystko jest ładnie przedstawione w aplikacji DOM, chociaż należy pamiętać o tym, że jeżeli chcecie mieć dostęp do tych danych będąc poza domem, musicie niestety albo stety posiadać Apple TV lub iPada, który będzie stanowił taki wewnętrzny hub. Nie wiem, czy Przemek o tym wiedziałeś.
0: No, wiedziałem, ponieważ miałem możliwość testowania ja, tych no, urządzeń tak. z kąkitem. Tylko nie, nie jestem pewien, ty na pewno to wiesz, Apple TV od której generacji jest urządzeniem, które wspiera właśnie bycie hubem homekitowym.
1: Od no, trzeciej czy od czwartej? Nie, już? od czwartej. Trzecia wydaje mi się, że nie, chociaż nie testowałem, ale obstawiam, że Chyba nie. czwarta. Tak, czwarta, mm -hmm. czwarta bo ona już ma nowy soft i, i wydaje mi się, że wcześniej tej możliwości nie ma. Możecie sprawdzić, ale wątpię w to. Yy, także od czwartej wersji. Ale mówię, yy, jeszcze wracając do tych urządzeń, które posiadam, to tak jak przynajmniej mówiłeś, ciężko znaleźć ten punkt wejścia. No ja sobie po prostu ustaliłem, że chcę mieć jakąś wymierną korzyść z tego, że, że te urządzenia sobie wpinam do, do, do mojego domu, i chociażby może nie przyniosą mi realnych korzyści finansowych, to chcę, żeby mogły pozwalały mi na sterowanie pewnymi elementami. Więc no, jednym z pierwszych urządzeń, jakie od Netatmo w moim domu się pojawiło, to był termostat, który steruje piecem grzewczym. I to rzeczywiście daje taki pogląd i to bardzo sobie chwalę tego, jak ten piec pracuje, jak na przykład nagrzewa się mój dom, jak szybko wytraca temperaturę. To pozwala jakieś scenariusze sobie ciekawe do tego dopisywać. Co za tym idzie? Następne stacje pogodowe, bo to wiesz, jak wiesz już w jednym pomieszczeniu, jaka jest temperatura, no chcesz też wiedzieć na przykład w drugiej części mieszkania, jak to wygląda. To wszystko jest ciekawe, interesujące i, i daje fajny pogląd na, na te informacje. Ale tak jak mówię, w tej chwili głównie przyciąga mnie to, że po prostu mam dobry wgląd, fajnie zorganizowany, dostępny z zewnątrz do tego jak wygląda sytuacja w moim domu i na zewnątrz, bo też mam czujnik deszczu, czujnik wiatru i to daje na przyszłość dużo fajnych możliwości, ale sam nie kupiłem dużo sprzętu jeszcze do domu żeby uzbroić go w te, te inteligentne urządzonka, ponieważ tak jak mówisz, koszt jest dość wysoki, a ja nie widzę wymiernych korzyści. No, na pewno chciałbym e ogarnąć sobie sterowanie na przykład, bramą garażową, czy zamkiem do drzwi, chociaż tutaj mam jakąś barierę psychologiczną przed tym, że jednak nie wiem, czy chciałbym, żeby coś podłączonego do internetu odpowiadało za to, czy moje drzwi są otwarte, czy zamknięte, chociaż z drugiej strony patrząc, no i tak większość, ludzi, większość włamywaczy wchodzi oknami, więc nie wiem, czy to by do końca mi pomogło nawet jakby drzwi były otwarte przez przypadek, ale tutaj jakaś tam blokada psychiczna jest, no na pewno oświetlenie później będzie miało, będzie się pojawiało mnie w domu, no bo już wiem, że wyłączenie światła w sypialni bez wstawania z łóżka to będzie, to wiesz, to, to jest wygoda, która chyba nie jest na ceny, jej wartość jest nie, nie do, po prostu nie do przeliczenia.
0: Nie ja Właśnie, powiem Ci, że myśląc o takim urządzeniu pierwszym do zakupu, to miałem dwie rzeczy na uwadze. Pierwsza to jest właśnie żarówka. W ogóle śmieję, śmieję się, że żarówka. Nie jest to urządzenie homekitowe, ale ma swoją aplikację na iOS-a. Mam żarówkę od Tepelinka. I ja się śmiałem się tak do siebie, że już dawno nie cieszyłem się z tego. Podczas wyjmowania żarówki z pudełka, że, że można w ogóle tak tak mieć, można, no powiem kolokwialnie z wiarę, że, że wyciągam żarówkę, która ma Wi-Fi, i wiesz, i zaraz będę mógł sterować nią z aplikacji. I to są fajne rzeczy, ponieważ. To są urządzenia LEDowe. To, są, to jest oświetlenie LEDowe, które już samo w sobie jest energooszczędne, ale możliwość na przykład włączenia go od odpowiedniej godziny. Niektóre z tych urządzeń mają, badają w której strefie czasowej jesteśmy i dostosowują oświetlenie, czyli załączają się albo wyłączają w zależności od tego, czy jest już zmrok, czy wstało słońce. Barwa są, światła
1: też jak... jest regulowana też
0: na przykład. O tak, bar... mhm, barwa światła. I zwróciłbym Waszą uwagę jeszcze na gniazdka. Gniazdka są o tyle fajne, że też oczywiście możemy załączać, włączać. Mogą robić zastraszaka, czyli lampkę gdzieś podpinacie pod, pod takie gniazdko. Nie ma Was w domu i, i nagle włączycie sobie je. I wyłączycia i światło w domu się zapali to też jakiś może być takim wiecie, sygnałem dla, dla niepożądanych gości, że ktoś jest w mieszkaniu ale co jest chyba najfajniejsze to jest pełny monitoring poboru prądu tego ile energii zostało tego dnia i tamtego dnia zużyte, przeszło przez to gniazdko wiesz, to te wszystkie takie, żyjemy w czasach totalnej analizy wszystkiego. Sami się inwigilujemy o... na maksa po prostu. <śmiech> tak, sami się inwigilujemy i jakoś to w ogóle to jest taką rozkoszą, mam nieodparte wrażenie, że tutaj tyle prądu zjadłem, tutaj tyle. No to jakieś takie... A to są fajne, ciekawe no, dane, Wiesz, nie mieliśmy
1: do nich dostępu, ale tak jak mówisz, 10 lat temu nikt by ci nie, nie, nie udowodnił tego, że za, za, jakieś, za dekadę będziesz się cieszył wyjmując żarówkę z pudełka, no bo to raczej nikt o tym nie myślał, że to może sprawić jakąkolwiek jeszcze przyjemność, ale przypomniałem no, mi się dokładnie. historię, jak mój znajomy sobie skonfigurował właśnie inteligentny dom, a jak wyjeżdżał na wakacje, to sobie wpiął gniazdko tam, gdzie miał sprzęt podłączony, cały RTV, żeby móc go wyłączyć, żeby nie był w stand-by'u, w momencie, jak on wyjedzie. No i wyłączył. Tylko zapomniał, że tam jest router.
0: No tak. No więc
1: no, wyłączył sobie cały dostęp do swojego inteligentnego domu w tym momencie, więc uczulam, że, że trzeba przemyśleć. To jest ten element, który może nie zadziałać tak, jak trzeba. Także nie, nie, nie podłączamy routera do gniazdka, gdzie możemy ją wyłączyć z zewnątrz. Hmm. Także to zabawy świetne. jest sporo, HomeKit się rozwija, yy, rynek urządzeń rośnie i będzie rósł coraz bardziej i, i tak naprawdę z nasza wyobraźnia będzie nas ograniczała, a scenariusze, podobają mi się właśnie te możliwości tego, jak scenariusze możemy budować, no bo, bo wszystkie te urządzenia czy czujniki ruchu mogą powodować, co, jeżeli coś, to coś, yy, a. Myślę, że wiesz co, to, to jest naprawdę Friday, jak masz świadomość, że twój dom tak naprawdę współpracuje już z tobą z automatu, no i nie musisz co, co chwilę włączać tego i wyłączać tego jednego światła, bo wiesz, że dokładnie na przykład w momencie, jak zajdzie słońce, to
0: ta lampka się zapali, to jest, wiesz, to jest taki bajer, nie? Jednak. No właśnie, w ogóle tych rzeczy, które gdzieś tam są powiązanych, to jest cała masa od tego, że monitorowany jest czas, że coś się dzieje, Chwila, gdy przechodzisz przez drzwi, czujnik ruchu wykrywa ruch, zapala czy włącza jakieś urządzenia. Będąc w pobliżu też, bo jesteśmy lokalizowani przecież przez cały czas przez iPhona. Będąc w pobliżu mieszkania również możemy wywołać jakieś konkretne operacje. To jest wszystko dość ciekawe i takie nowe i to ta nowość, wiesz, też dość mocno nakręca. Co ja mogę z tym jeszcze zrobić? Nie? Tych tych rzeczy, scenariuszy jest cała masa, a w tych nowych rozwiązaniach HomeKitowych, no to właśnie jakby ciągle, ciągle pojawiają się nowe rzeczy. Tak, że, że o tej godzinie możemy coś włączyć, jakieś akcesorium jest kontrolowane przez inne. Właśnie zbliżanie się do mieszkania, tych, tych elementów zaczyna być coraz więcej i one są dokładane. To o czym mówiliśmy, że bolączką HomeKita jest mała funkcjonalność tych urządzeń, bo, no bo właśnie coś tam, mowa była o bezpieczeństwie, i, i za tym firmy się kryły, czy, czy Apple się kryło to się zaczyna zmieniać, to zaczyna być coraz no, bardziej takie otwarte i, i coraz więcej tych rzeczy jest wdrażanych, ale tutaj chyba jest właśnie też zasługa tych, tej certyfikacji MFI, która, która gdzieś tam zaczyna działać prężnie i, i ona ciągle, ciągle mimo wszystko jest przez urządzenia wymagana, czyli MFI to jest program made for iPhone, iPod, iPad, i jej początek to jest 2005 rok też yy, przechodziła to, to, to swoje jakieś yy, zmiany, gdzie w, chyba w obecnej formie to jest wrzesień 2012 w chwili pojawienia się przewodów z lightningiem Apple mówi, słuchajcie, to jest sprzęt, który ma działać i ma yy, kwestie bezpieczeństwa ogarniać, kto będzie chciał wchodzić mocniej w temat wykorzystywania urządzeń, czy samego koprocesora, czyli tej przestrzeni takiej, która jest zamknięta dla, dla urządzeń z iOS-em, to musi mieć ten certyfikat. I powiem Wam, że tych urządzeń, które są wymagane przez właśnie Apple, żeby miały ten certyfikat, to jest właśnie na przykład ładowarka bezprzewodowa, to są kable lightningowe, to są akcesoria, to są to jest w ogóle odtwarzacze AirPlay'a. Ja ciągle płaczę, dlaczego mój chaos nie wspiera AirPlay'a. Ciągle płaczę. I on <śmiech> nie, nie ma tego MF. No on się nie lituje, i się AirPlay nie pojawia. No nie pojawia się, dlatego jestem yy, fanem Spotify, który, który ma i wspiera to rozwiązanie. Także z tą certyfikacją jest. No, to jest też taki temat, nad którym warto się pochylić, i jeśli kupujemy urządzenia, to jednak one powinny mieć ten dostęp do. do, do znaczy, powinny być zatwierdzone, bo wtedy mamy pewność, że Apple położyło rączkę na tych urządzeniach i no zbadało ich yy, autentyczność, co nie zmienia faktu, że można, mogą być urządzenia bez tego certyfikatu i wtedy dużą zmianą jest to, że urządzenie może być, dostajemy o tym komunikat i możemy klepnąć, że idziemy dalej, używamy tych urządzeń, ale to już jest na naszą odpowiedzialność i, i osobiście to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, hmm, czy, czy no, mu, koszta, tak? To są wszystko koszty. Możemy dostawać urządzenia tańsze, ale pytanie jest, czy za bezpieczeństwo, na bezpieczeństwie warto oszczędzać. To bym tak wiesz.
1: No i tu poruszyłeś bardzo ważny temat. Tak Jak mówisz, certyfikacje są kłopotliwe, są drogie, powodują, że produkty pojawiają się później, jest ich mniej, są droższe. Ale mamy na przykład świadomość tego, że, że jeżeli coś ma wsparcie dla Humkita, to w, jakikol w jakikolwiek sposób jest certyfikowane przez Apple, więc wiemy, że jest bezpieczne. A głównym kłopotem, zwłaszcza w kontekście inteligentnego domu i w ogóle Internet of Things, czyli wszystkich urządzeń, jakie wpinamy do sieci we własnym domu, jest to, że to bardzo często są urządzenia niebezpieczne te tanie sprzęciki, które daje się podłączyć do internetu, mają jakąś aplikację, są u nas w domu, tak naprawdę mogą być totalną furtką dla, mm, dla Chin czy dla hakerów, którzy po prostu skanują codziennie, cały czas. Znaczy, ha Hakerzy nie skanują, roboty odpowiednio skanują, takich szukają takich urządzeń, które są otwarte i wpuszczamy je do własnej sieci. To jest bardzo duży temat tego, jak zabezpieczyć y, y, inteligentny dom, te wszystkie urządzenia, które mamy. Y, ogólnie mówiąc krótko, najlepiej dla takich urządzeń stworzyć VLAN, czyli wirtualną sieć w sieci. No tu już nie będę się zagłębiał w szczegóły techniczne, ale odizolować je od komputerów, od naszych serwerów NAS. Niech to sobie śmiga osobno, jest odizolowane, żeby tego dostępu nie było. Także uprzedzam Was również przed tym, żeby nie podłączać byle czego do internetu, co jest w naszej sieci, no bo jest, to, tak naprawdę może narażacie się też na niebezpieczeństwo, i myślę, że dla nas warto jest jednak patrzeć na to, czy ten HomeKit jest, czy jest wspierany, bo to jakąś gwarancję bezpieczeństwa nam daje, no wiadomo, że przede wszystkim nas nie uchroni, ale tak jak HomeKit jest wygodny i w konfiguracji i w użytkowaniu i aplikacja Dom się rozwija, tak trzeba też pamiętać o tym, że jednak daje też większe poczucie bezpieczeństwa i na pewno yy, no w jakiś sposób te zagrożenia ogranicza. No myślę, Przemek, że na dzisiaj ja... wystarczy chyba o Nie wiem, jak uważasz. W magazynie Jedną będzie wyczerpująco, tylko... wszystko jeszcze będzie można doczytać, a my może jeszcze znajdziemy sobie kolejne tematy do zgłębienia. Zresztą myślę, że nasi ukochani słuchacze dadzą też nam znać, o czym chcieliby jeszcze posłuchać w tym kontekście.
0: Jedną rzecz tylko dopowiem yy, w temacie bezpieczeństwa. Jak sprawdzić, czy urządzenie posiada certyfikat MFi. Yy... Będzie adres strony, nie będzie to prosty adres strony, także słuchajcie i, i notujcie. Na pewno no więc... jeszcze w opisie odcinka wrzucimy. Ach, ja myślę, że tak sfokusować chciałem naszych słuchaczy. To, to, to tak, albo nie, to nie słuchajcie. będzie. Słuchajcie, to nie będzie. Mfi.apple.com łamane przez MfiWeb łamane przez GetAPS. I Wejdziecie na stronę z wyszukiwarką akcesoriów i możecie sobie tam zmienić na przykład na brand i wpiszcie sobie na przykład Netatmo i wyskoczą Wam wszystkie urządzenia, które są tej firmy, które wspierają, które mają licencję MFI. MFI, myślimy o tym, równa się bezpieczeństwo. To jest rzecz, na której nie, nie chcemy... Oszczędzać, bo Kuba zasypia. Nie <śmiech> <śmiech> ja, słuchajcie, Kuba wstało w pół do piątej. Docencie, czwarta trzydzieści. Dziś rano, nie, popołudnie, nie, nie że po południu. Tak. <śmiech> nie, że po południu, um, tak. Nie, że po południu. HomeKit zamykamy. To jest temat strasznie długi, który ach, można gryźć z wielu różnych stron. Um, ja, ale on, on się powoli. jeszcze rozwinie, to dopiero wiesz, to jest początek. Zobaczysz
1: za chwilę, jak będziemy mogli korzystać z tego dłużej. Temat porad. Okej, okay. hmm.
0: to ty dzisiaj przygotowujesz poradę. Ja Nie dzisiaj. wiem, czy wiesz. Wiem, wiem. Porada jest króciutka, przyjemna dla użytkowników macOS. I co mnie zaskoczyło, może Tobie też się przyda, bo nie wiedziałem, czy pojawiło się to z kolejną słoną, czy nie. Mówię o widgetach. widgetach. Znamy je, w centrum powiadomień one tutaj wyskakują, nam bardzo fajnie to wygląda, ale zachęcam Was, żeby wykorzystać je do jeszcze jednej rzeczy. Jak wybierzemy prawy górny róg i właśnie to centrum powiadomień wywołamy, kliknijcie sobie na zakładkę dzisiaj i tu macie aplikacje, które naprawdę są w stanie nam pomagać w codziennej pracy i co ważne mogą być tańsze od tych, które normalnie gdzieś tam funkcjonują. Nie mówię o OmniFocus, który jest. Tutaj też możesz sobie pobrać. Bo właśnie, jeśli zejdziecie wzrokiem na sam dół, macie taki przycisk edycja, wybierając go, będziecie mogli dodać do tego menu dzisiaj różne elementy. A dlaczego mówiłem, że Kuba, ciebie może coś zainteresować? Dlatego, że ja na przykład nie wiedziałem tego wcześniej, ale tam jest odtwarzanie, czyli sterowanie muzyką z tego panelu bocznego. To tak, było można. wcześniej?
1: Wiesz, ja z tego nie korzystam, więc nie sprawdzałem, ale jest, rzeczywiście. Od której, od której wersji się to pojawiło, nie powiem ci w tej chwili, ale jest i, i można to robić. No ja i, i oczywiście Omnifocus też mam tutaj. No, ja mam też
0: Pinks tutaj, także. Rzadko tym, czy rzadko korzystam, jest...
1: że rzadko korzystam, bo mam odpowiedni skrót, którymi tam tego omnifokusa na pulpicie wrzuca w odpowiedniej formie, żeby był mały i zgrabny.
0: Ale jest. I myślę, że to jest, 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 fajne. jest fajne to, jest, żeby sobie P zerknąć. psychofanem psycho skrótów klawiaturowych. Także ja nie biorę cię już tak. Jestem, jestem tak na poważnie. Ale te widgety bardzo, bardzo fajnie potrafią pomóc nam w codziennej pracy poprzez właśnie na przykład kalkulator możemy tutaj włączyć czyli pamiętajcie centrum powiadomień klikamy dzisiaj nie powiadomienia dzisiaj edycja wtedy pojawia się taki ekran z aplikacjami których jeszcze nie używamy ale co jest ważne że jak sobie klikniecie na App Store otworzy nam się sklep. i Ja na przykład sugeruję wam i start menu. Jest tam, a tu jest ISAT Mini i ta aplikacja pozwala Wam dotrzeć do informacji na temat parametrów komputera. To jest taka okrojona wersja ISAT Mini, który już jest w wersji szóstej, ale powiem Wam szczerze, te rzeczy, które są właśnie w tym widżecie, w zupełności wystarczają w temacie informacji o tym, co dzieje się z naszym komputerem. Mm, polecam. Można bardzo fajne, ciekawe rzeczy tutaj znaleźć i posiłkować się tym wysuwanym menu z boku.
1: Ale iStat Mini chyba jest w tej chwili, widzę, płatny.
0: Tak, on jest płatny, Mini. ale kosztuje tak, dużo 5 mniej, złotych. Dużo mniej. Mhm. Tak, niż aplikacja, która kosztuje ponad 100 złotych, jeśli dobrze mm kojarzę.
1: Tak, ale ktoś nie lubi zasypywać sobie górnego menu, to rzeczywiście fajna opcja.
0: Mm, polecam. Tak.
1: To to, Przemek, jeszcze dzisiaj aplikacja tygodnia no już po całości,
0: dzisiaj po całości jedziesz. Aplikacja tygodnia to jest gdzieś, tkwi we mnie taka słuchajcie, wewnętrzna chęć poszukiwania idealnego programu do pisania. Jestem fanem Ulisses'a. Tutaj jak nie ukrywam moich sympatii do tej aplikacji, ale to są ciągłe koszta. Po zmianie tego profilu subskrypcji miesiąc kosztuje mnie w Ulisesie 18 zł za korzystanie z edytora tekstu. Nie mówię, że ten program tego nie jest wart, bo, bo jest najlepszym chyba edytorem w chwili obecnej do, do tworzenia... Tekstów Ale powiem szczerze, znowu budzi się gdzieś we mnie. Może oszczędzam na, na urządzenia z HomeKitem, ale szukam. Szukam innych aplikacji i powiem Wam, BIR, MISIO. Program, który po pierwsze, co mnie jakby skupiło, skupiło moją uwagę, to to, że jest płatny jest płatny. Można korzystać z wersji niepłatnej, ale wówczas nie mamy podstawowej rzeczy, czyli synchronizacji dokumentów. Plus tam jeszcze jakieś szablony, wygląd i tak dalej. Ale ta cena, którą musimy zapłacić, to jest 5 złotych miesięcznie. I powiem wam szczerze, wart jest wydania tej kwoty, jeśli nie chcecie mieć notatek na przykład w notatkach nie chcecie tworzyć nie tworzycie dokumentów w Pages bo przecież w Pages możemy wysyłać dokumenty poprzez iCloud ale jeśli chcecie mieć mały minimalistyczny edytor tekstu który jest też edytor tekstu on no właśnie to jest Kuba zwróciliśmy uwagę że to jest do tworzenia notatek bardziej dokument ale powiem wam szczerze z, no, z tygodnia z dwóch tygodni jak doświadczenia z tą aplikacją to on bardzo fajnie służy do tworzenia tekstów. Jest prosty obsługuje markdowny działa na Apple Watchu działa na iPadzie. Synchronizacja działa bardzo fajnie. Możemy tworzyć tagi ale te tagi dodajemy w tekście i na podstawie właśnie tych tagów które są dodane w tekście tworzy nam się po lewej stronie taka lista do łatwego przeglądania dokumentów. Czyli na przykład przygotowuję materiał do, do magazynu, robię sobie tam właśnie hash i, i, i październik 2017 i on automatycznie mi się tutaj pojawia na tej liście dokumentów. I wygląda to w ten sposób, że też mogę przypinać notatki, które tworzę. Mogę zaznaczyć dokument, który tworzę i dostać informację ile jest słów, ile jest wyrazów w tym dokumencie, ile znaków, czas paragrafów. Mogę eksportować te pliki do PDF-a, do HTML-a, do DOC-a, do RTF-a. Także może to być narzędzie do tworzenia notatek, ale w zupełności będzie również świetnym narzędziem do tworzenia tekstów. Pełny minimalizm, możliwość włączenia szablonów właśnie w tym widoku nocnym. No, mamy tutaj prawdziwą, prawdziwą dowolność i z faktu, że coraz mocniej przekonuje się, iż niedługo za wszystko będziemy płacić za każdy dostęp do aplikacji za, za synchronizację i, i temu podobne rzeczy to niewątpliwą zaletą Misia jest to, że jest tani ponieważ roczny dostęp to jest 60 zł a miesięczny 5 zł do rozważenia Poklika Aha i macie 7 dniowy okres próbny w którym możecie nabyć subskrypcję, która was tak naprawdę nic nie kosztuje, jeśli w przeciągu tych siedmiu dni nie będziecie dalej korzystać z płatnych rozwiązań tej aplikacji.
1: No rozkręciłeś się, chyba ci bir twoje serce, wydaje mi się jednak.
0: Ma coś w sobie ten edytor.
1: Ale Ma tak, jest, mówi się dużo o nim. Ja jeszcze go nie przetestowałem, chociaż zamierzam. Myślę, że po tym, co przed chwilą usłyszałem, będę musiał go głębiej poznać. Na pewno przetestuję. Przedłużył nam się odcinek dzisiaj mocno, Przemek. Tak patrzył już godzina 11. <śmiech>
0: No cóż, to znowu coś poszło nie tak. Honkit kurczę, to jednak... Tak wiesz, delikatnie wkręca. po
1: troszeczku, a jednak trochę czasu nam to zeżarło. No także nie przedłużając, no za chwilę już magazyn o homkicie. Kiedy premiera? W poniedziałek. Także w poniedziałek możecie. Dużo, dużo dobrej lektury na Was będzie czekało w Waszych skrzynkach mailowych. Standardowo, ślecie nas na Twitterze, wspieracie nas na Patronite, komentujcie, odzywajcie się do nas... No to będziemy się powoli żegnać A. człowiek
0: czy jeszcze coś O jednej rzeczy zapomniałem. Mów. Słuchajcie aplikacja Mój Mac magazyn w iTunes pojawiła się nowa wersja 1.1. Macie możliwość synchronizacji czytania poprzez iCloud czyli czytacie sobie na iPadzie. Jesteście w tym i tym wydaniu na stronie 50 i przychodzicie na iPada uruchamiacie to wydanie, i możecie przejść automatycznie do ostatnio czytanej strony. I to jest Bardzo zmiana. Fajna rzecz. To jest zmiana. Podoba to jest mi się. zmiana. Akceptuję. Pobierajcie to. i komentujcie też, słuchajcie, oceniajcie tą aplikację, sugerujcie nam, co tam trzeba dodać, co zmienić, ale. Będziemy wdzięczni, żebyście ją podbili w iTunes trochę wyżej. Także, także do, do sklepu Marsz ściągać,
1: instalować. Teraz jak się synchronizuje przez iTunes, to już nie ma wytłumaczeń. To już teraz można oglądać wszędzie. Czytać magazyn. No i Przemek. Kończymy. Było fajnie, miło. Nasze inteligentne domy wciąż jeszcze wymagają trochę pracy, ale jesteśmy coraz bliżej. i Pewnie będzie się to rozwijać. A tymczasem żegnamy Was. Słyszymy się już za tydzień mówi do Was Kuba Baran i Przemek Barczyński. Do usłyszenia. Na razie. Pa.